0: En la curva del camino, un amor yo me encontré, en la curva del camino, dos amores encontré, mm, pero el camino seguía, la curva ya la pasé, pero el camino seguía, la curva ya la pasé. La encrucijada exige concentración, el cruzar, la encrucijada, exige concentración, oh. si mi cicatriz hablara, contaría su versión, si mi cicatriz hablara, contaría su versión, nada más. el botón cerrando random. Oh, Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla.
1: Atahualpa,
0: Marco Polo, van a sentarse.
1: Buenas a tardes Uruguay. Buenas tardes uruguayos. Bienvenidos. Oh, Llegó el viernes. Llegó el viernes,
2: Lorenzo. Llego el viernes. se acerca el Día del Padre. Oh, 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 no Dios, sé si oh, oh. le dijo algo eso.
1: <risa> no sé, ¿no? pero ayer terminamos el programa hablando Domingo, de eso y hoy pensé que... Día del Padre. Y iba, lo ibas a dejar por lo menos para el final, pero ¿Eh? ya veo que...
2: De, 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 tengo un tema, pero... Recurrente adelante,
1: Lorenzo, no, recurrente no, Lorenzo llegó hoy. Eh,
2: no, sí, voy a ser recurrente. <risa> eh, no quiero quitarle minutos a nuestro invitado... Por favor. Columnista de, del día de hoy, del señor Bernardo Borges. está ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo le va? Muy ¿no? imprescindible hacer... ¿no? recordar que es el Día del Padre. Es fundamental. Es fundamental.
3: No, y que es pero... importante regalarle. No, no. Sí, esta... si, eh, par de medias y corbata quiere decir que
2: no hay celular. Y, <risa> y caja de herramientas. <risa> caja de herramientas, sí, pará, eso es Si lo pide. Exacto. Si exacto. lo pide. Pero... Regálele, al, por ejemplo, al Día de la Madre una aspiradora.
1: No, es para matarte.
2: Si la pide, sí. Si sí, no, es para matarme. Ah, bueno, pero lo que, lo que pasa es que la, la, con la, caja, la, de la, de la caja de herramientas que... tiene otra cosa pues se usa para un hobby, ¿no? Es porque es fanático, o
3: algo no, 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 porque mi papá era justamente fanático de eso, pero eh, quiero decir, el problema son las medias y la corbata.
2: <risa> <risa> Muy bien, Bernardo, porque está en como Hombre renacentista que es, abarca varias y las hace muy bien, varias áreas, la química farmacéutica, también es eh, crítico teatral, formador de espectadores, así que la visión que tiene, además de. No, no, un formador de espectadores me declara inocentes a mi esposa, maestro Boleño. <risa> usted usted, bueno, usted manda. Al hacer teatro, crítica, crítica teatral en el radio, y eso sí tenés un. Estás teniendo una parte de eso. Así que bueno, en calidad de todo eso y mucho más es que te estamos recibiendo y comentábamos el otro día con Adri una noticia sobre que en 1993 bueno se acaba de hacer fecha de el estreno de aquella maravillosa película Filadelfia qué linda película con Tom Hanks sí señor que era tal vez el primer eh, personaje serio que por lo menos hacía un, 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 exitosamente, ¿no? Digo, porque lo había hecho muy bien con un, claro, era, era después,
3: este, un actor de comedia. Era ah, claro, <ríe> un actor de comedia, hasta ahí.
2: Claro, pero un excelente actor de comedia y después hacía esto. Y,
3: y alguien esto? con quien no hay que subirse un avión. ¿Por qué? Porque hay en cinco películas donde todos sale mal, empezando por Náufrago,
0: náufrago Aeropuerto. Y, bueno.
2: y siempre sobrevive él. Y nadie más. Ese es el problema. Bueno, además del problema que tenemos con Tom Hanks de que no se puede subir a un avión con él, eh, sus declaraciones llamaron la atención. Sí, que no interpretó... hubiera hecho
3: Filadelfia hoy.
2: Claro, que no hubiera interpretado el personaje que hacía en Filadelfia, el protagonista, que era un, una persona gay, un homosexual, que contraía sida en la plena epidemia este, del sida en los Estados Unidos, San Francisco, etcétera, porque. Era demasiado, hubiera sido una burla que no hubiera sido mm, verdadero, que no hubiera sido real. Sí, que, bueno, se supone que no lo, que no lo sea, ser. la actuación no es real. Que sería una falta de respeto. El otro día
3: ¿sabes? vi una obra de De, de Nevi este, que se llama La violación de Artemisia Gentileschi, que es una obra donde trabaja la hija de De Nevi. Este, y obviamente violan a Artemisia Gentileski Y yo te aseguro que Denevi No
2: expone a su hija que la viola entre veces por semana Es ficción lo que vamos a ver uh -huh. No es una burla, es ficción Pero... Pero sucede y no sucede únicamente con Tom Hanks Hay personajes, ¿no? Pero hay personajes
3: que han perdido su carrera por este tema ¿Ah? O sea, estamos en un punto terrible Lo que vos estás hablando es la cultura de la cancelación, básicamente Donde... Si vos no escribís a una ideología, que se llama en inglés la ideología woke o despertar, que no es el despertar metafísico, no son los cospiranoicos son otra tribu, esta gente que se dice despierta es la que tiene, y eso en sí está bien, una importante conciencia de las minorías que han sido perjudicadas a lo largo de la historia. Que, como es Estados Unidos centrista, son las que fueron perjudicadas en Estados Unidos y nos la imponen como si nosotros tuviéramos las mismas culpas que los yanquis tenemos las nuestras está por ejemplo, los yanquis a los este amerindios los han marginado en reserva se han burlado de ellos este con todo derecho por ejemplo, a los este pieles rojas el equipo de béisbol le cambiaron el nombre está bien, pero nosotros a los nuestros los exterminamos no son las mismas situaciones lo otro fue mucho peor. No podemos importar culpas ajenas. Y mira lo que ocurre. Vamos a empezar por el principio. Esta gente es fácilmente ofendible. Se ofende por cualquier cosa. Entonces, de la mano con una gran cantidad de eh, tanques, empresas de generadoras de ideas. En inglés se llaman think tanks y en la filosofía se la empezó a llamar así. Entonces no tenemos una buena traducción al español. Yo odio no tener una palabra en español y tener que usarla en inglés. Pero este es como que son <coughs> ONGs que se dedican a generar ideología y a fomentar ideología. Y hay muchos que están atrás de la ideología woke. Financian estudios, financian los famosos estudios de género, ¿sí? este, que para mí mi opinión personal. Son una porquería, pero esa es mi opinión. Este, las mejores personas que han escrito sobre género han escrito desde la sociología, desde la antropología y desde la filosofía. Nunca desde los estudios de género. Por ejemplo, Judith sí. Butler, la primera, la mejor, la que creó el concepto de género, y una socióloga y psicóloga. Bueno, vamos al... el
2: tema de Tom Hanks.
3: Claro, pero lo que estoy diciendo es que sí, Tom Hanks está rindiéndole culto a Ajá. esta ideología.
2: Lo que está haciendo es agachando la cabeza a esta ideología. Él dice que un, un actor un, un actor heterosexual no puede interpretar a un, a un homosexual. A un homosexual, Debería, a un homosexual porque sería una burla. Ahí va, como sería como si lo burlara.
3: Y o le sacara el papel a un actor homosexual. Porque esa es la otra. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Eh, en ese mismo criterio, en Estados Unidos, hoy en día se considera un pecado horrible que un blanco interprete a un negro. Y se llama Black Facing Y se considera una burla el mero hecho Eso rápidamente ¿Y al se... revés? Bueno, pero los blancos somos este privilegiados Burlarte de los privilegiados siempre estuvo bien Esa es la idea justamente O sea eh, Desde los menos poderosos A los más poderosos sigue estando bien visto Pero se trata de no ser igual Pero el tema, mira, el problema que pasa Cuando lo de Tom Hanks eh, Es llevado fuera de sus proporciones lo de pintarse la cara de negro fue incorporado en Argentina, ¿tá? donde este, algunos actores que estaban pintándose la cara de negro fueron desfenestrados y lo que hacían era un cuadro de baile de repente, nada del otro mundo. Pero lo que hicieron fue copiar y pegar, sacar de contexto una situación que es grave en Estados Unidos, donde los blancos se pintaban de negro para burlarse de este, toda una cultura que tenía ya hacen blues,
2: sí tendría una cultura importante por ejemplo Al Johnson bueno trasciende es el ejemplo la paradigmático era una burla en ese momento o era homenajear
3: y bueno era el recurso que encontró él para poder cantar ese tipo de música en un ambiente que no contrataba blancos o sea era un recurso pero hoy en día es el ejemplo paradigmático de lo que no se va a hacer cada vez que alguien habla de esto sale Al Johnson pero hizo los uruguayos trataron de traerlo a Uruguay donde pintarse la cara de negro son los lugolos y es un homenaje y una integración con la cultura afro desde el origen de la ciudad pintarse la cara de negro en Uruguay tiene un sentido radicalmente diferente es negar los lugolos porque las comparsas son de negros, negros y lugolos blancos pintados de negro entonces es el problema de tratar de entender algo que primero es ideológico y después es tratar de importarlo Más allá de cualquier cosa razonable
2: Pasarlo de, de lo ideológico A lo lógico a claro. es donde es, bueno. En ese salto no Es donde me parece que a veces falla Y hay grietas ¿sí? Pero vos fíjate vamos a pensar en este tema
3: Que es este Lo que se llama ser políticamente Incorrecto, no por ejemplo Que eh, el actor Que en este momento no me acuerdo cómo se llama El, el protagonista de la chica danesa Declaró que él no debía haber hecho el papel La chica danesa era el primer transexual Registrado este, Con, con este, intervención clínica Este Y dice que él no debía hacer el papel Que lo debía haber hecho una persona trans
1: Eddie Redmayne Exacto, Eddie Redmayne que trabajó
3: en los pilares de la tierra Es un actor muy De, de mucha de mucha carrera sí. Y este Pongámonos a pensar ¿eh? Ustedes que son actores ¿ah? ¿eh? Si llevamos estas sus máximas este, eh, consecuencias, hoy este, Restucia no podría hacer la obra que, que fue canónica para él, que era Estesa, si puedes. Porque eran actores caucásicos haciendo rúas No podría. Salvo que consiguiera actores
2: aborígenes. Ya era una denuncia. ¿Eh? Y además estaba Era denunciando. flor de denuncia.
3: Estaba denunciando a Rivera y la masacre pero no se podría hacer porque la masacre queda en segundo plano con lo simbólico de esto racial y viene empaquetadito con otra cosa que es la apropiación cultural ¿Ah? la apropiación cultural es otro de los postulados dogmáticos de la cultura woke que es que vos no podés tomar algo que pertenece a una cultura tradicionalmente oprimida por ejemplo, Boderek que se cierra este, trencitas como lo hacían algunas tribus de África. Eso sería apropiación cultural. Que una persona americana abriera un restaurante de comida mexicana. Apropiación cultural. O, y esto es maravilloso, que un escritor escriba un cuento sobre negros, chinos, indios o lo que fuera. Pero ¿No ¿a dónde llegamos? Un escritor no puede utilizar un tema porque es apropiación cultural. Estoy tomando el punto de la crítica para describirlo. No es que todo lo que tiene esta cultura esté mal. La corrección política dentro de ciertos cánones permite eh, eliminar desigualdades. Ah, o sea, eh, digamos, si bien el objetivo está bien, se fue de toda proporción sin lograr una revolución. Por ejemplo, eh, uno de los grandes temas es que en algunos casos en la cultura woke va en contra, por ejemplo, de la lucha feminista. No porque se ponga en contra, sino porque se antagonizan en la práctica.
2: ¿Cómo funciona eso?
3: Bueno, las mujeres son un colectivo tradicionalmente oprimido en Occidente. Sí. Y en algunos lados, peor que en Occidente. Entonces, ya no se trata de que un hombre no haga un papel de mujer como este Mrs. Fire, sino en el hecho de que a veces mujeres heterosexuales pierden papeles porque el papel que tienen que representarse tiene que dar un beso con otra mujer.
2: Cosa que ahora parecería ser casi como... Este, necesario para cualquier tipo de guión
3: Sí, o sea el, el sexo explícito ya está siendo algo Que ya está por ser explícito digamos Pero eso ya es la receta comercial de Hollywood ¿No? Este, Tantos genitales masculinos, tanto femeninos sí, sí. Y al final tenemos una, una película No, pero me refería a parejas del mismo sexo Sí, también, pero bueno, eso, bueno Esa es la parte que a mí me gusta Es la visibilización ¿tá? Pero ¿por qué tenemos que tras ser literales? Y que todos los actores sean lo que son en la vida real. ¿Dónde queda la ficción?
1: No, ¿dónde queda el rol del actor? También. Eso. Porque el, el actor, el gran desafío del actor... ¡Es y el, el otro! Y, y, lo, y los, los grandes créditos que se han llevado actores, que se traducen en, en, en premios, tienen que ver justamente con los grandes desafíos de que estás haciendo algo que vos básicamente no sos. ¿no? En claro. el escenario si, si representas algo que no sos Y yo me creo eso, que vos no sos Ese, ese, es, todo, ese es todo tu mérito Y ese ¿no? es el placer
2: del espectador es el,
1: Y el placer del actor Porque de, si no, mi tengo un desafío
2: porque si lleváramos esto al límite Yo solo podría interpretarme a mí Exacto No podría actuar, estaríamos todos desempleados Con esta limitación este No
3: podrías interpretar a Leonardo Lorenzo La viejo fecha. Porque eso es discriminación por edad Y no podrías representar a Leonardo Lorenzo Con una discapacidad porque eso también sería discriminar. Uh -huh. Y esto no está siendo este, sostenido por las personas afectadas por lo general. Es un tema de gente atrás de un movimiento ideológico. Uno de los más grandes, históricos y mayores estrellas nu nuestras, el negro Rada. Dice, soy el negro Rada. Lo he dicho mil veces. No se, no se autopercibe perciba afrodescendiente. Que además no es una cosa que digamos en Uruguay Y que como le pasó a Cavani En la forma uruguaya Del dialecto rioplatense No es un insulto esa Es el, de vuelta a la literalidad Y la incapacidad de traducir En vez de copiar y pegar Negro, dicho en un contexto uruguayo No es nigger Dicho en Estados Unidos Que sí es un insulto Cuando un blanco utiliza La palabra con n Como se la nombra ¿Está? Uh -huh. Igualmente que en los 70 se decía la palabra con S, uh -huh. ¿sí? este, en ese o la con F también. ¿no? Este, en ese sentido, eh, si, un si un blanco llegara a decir nigger en el contexto que fuere, es cancelado. No puede usar la palabra. Como contrapartida, y acá les recomiendo una serie divina que se llama Insecure, que en todos los actores son negros, y hablan de su cultura pero no es su cultura ancestral No, 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 no Viven en un barrio de Los Ángeles Y su cultura en el siglo XXI en Los Ángeles ¿ah? Con problema de transporte Con lo que pasa en un barrio de Los Ángeles Es maravillosa Isa, Isa, Isa Dí, que es la protagonista y la escritora Es este una, una actriz fabulosa Y la serie es increíble ¿no? Y, y nadie se siente discriminado Porque no hayan blancos en realidad Porque no tiene sentido pero este si hiciéramos al revés Una serie de todos blancos Donde no hay negros Y nadie se daría cuenta Porque eso es la mayoría de las series Y ese es el problema que se está tratando de resolver Llama la atención Una serie donde no hay blancos Pero no de repente una Donde no hay, qué sé yo, armenios uh -huh. ¿Ah? Eso es lo, lo que está mal Pero no tenemos que llevarlo Fuera de cualquier contexto los actores tienen que poder ser los artistas que siempre fueron desde el Ática y este y Epidauro, desde que nació el teatro pero, Además
1: una cosa, este, también todo tiene mucho que ver con la con la etapa en que te toca vivir, ¿no? Como artista, o obviamente como ciudadano de tu país, pero con, con, hablando sobre todo de los artistas, en la época en que salió esta película que Tom Hams era muy joven y recién aparecía el tema del SIDA a nivel mundial había un miedo latente yo recuerdo que nosotros este estábamos recién en, en la escuela de dramático tendríamos 22 años y se empezó a hacer una campaña para usar el preservativo y en realidad cuando llamaron al casting eh, la mayoría no quería agarrar porque eh, la idea era me van a ver a mí y van a pensar que yo tengo SIDA ¿sabes?
3: claro hubo como esa no idea no lo sabía sí, y te lo, lo, te lo puedo entender perfectamente lo
1: estamos hablando hace 30 años atrás este, gente que de
3: la misma edad así que...
1: claro, claro, claro y, y era algo nuevo pero para el mundo era el cuco era el cuco nuevo claro
3: era y, un cuco y era la peste rosa no tremendo. olvidemos eso Entonces, claro pero este, Tom Hanks
1: y no había tanto publicidad de preservativos no. tampoco o sea era todo junto pero Tom Hanks hoy es un hombre que ha vivido, que además hecho, tiene una trayectoria, que entiende perfectamente la diferencia entre la ficción y la realidad. Por eso me llama poderosamente la atención, la uh -huh. actitud.
2: Tom Hanks dice que en ese momento, como él era Tom Hanks, el hombre que todo el mundo quiere, no, claro, Obvio. Todo el mundo, ¿no? y era probadamente heterosexual, no transmitía miedo como si hubiera transmitido un actor igual de excelente, no importa que no que tal vez fuera homosexual y si sí pudiera estar palabras del propio Tom Hanks. creo que claro. se está escudando
1: en eso se está escudando, para mí es un escudo que está poniendo Exacto. para no decir su verdad esa es una verdad para quedar políticamente correcto Ese es el y problema. para decir, hay alguien que lo puede hacer más y además que tiene que... no
3: pero lo que pasa sí. es que Tom Hanks tiene miedo la cultura de la cancelación Te impide trabajar uh
1: -huh.
3: Hay una actriz este, Gina Carano ¿no? Que trabajaba en The Mandalorian ¿no? Era este, un personaje fabuloso Porque ella es una luchadora uh -huh. Es de las este, American wrestlers sí, ¿no? sí, la sí, sí. Con un físico impresionante
0: Bonitone,
3: sí. Que era la que este, Le ganaba al actor al actor principal Peleando, ¿no? cada vez que lo agarraba lo zarandeaba ¿no? Y era muy divertido eso Porque veías al, al que le ganaba todo el mundo Venía Gina Carano y le pasaba por arriba ¿Pero qué le pasó? ¿Se le ocurrió decir que votaba a Trump? ¿Y tuitear a favor de Trump?
0: ¡La echaron!
3: A ver, no me simpatiza nada Trump. Pero lo que hacía Gina Carano estaba buenísimo.
1: Claro.
2: Lo que decíamos nosotros ayer, ¿no? Entre la obra y el... Ella no promocionaba a Trump adentro de Mandalorian. Claro.
1: Además, dentro de una democracia, ¿no? ¿Eh? Dentro de un, de, de
3: un marco democrático. Claro. Pero si te pones a pensar... El problema de, de esta ideología primero es que aterroriza. Está conquista por el terror. En Estados Unidos y en Canadá, eh, en las universidades ya se está pagando un peso, un precio muy alto por esa idea, por ejemplo, de que las universidades tienen que ser un este un espacio seguro. Las universidades no tienen que ser un espacio seguro. Ahí va uno a aprender a que lo estresen. Imagínate un auto, un actor que no pueda superar el que suene un celular. En la platea. Ta, a veces te sacan, ni que hablar. Pero vos tenés que, la, 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 la hora tiene que seguir. Y eso es resistir el estrés. ¿Y dónde lo aprendes? En la universidad. Imagínate un, este, un cirujano que al primer chorro de sangre se, se hace un ovillo en la esquina del quirófano y no puede operar. Y puedo seguir con los ejemplos. Un piloto de avión, lo que se te ocurra. ¿verdad? Entonces no se puede ofender, y ofender es todo lo que estuvimos hablando y más. Eh, hay una serie que estaba en Netflix, se llama La Directora, donde un personaje que más progresista y de izquierda no existe que ese personaje es tildado de nazi por un chiste bobo que hace bobo realmente es tildado de nazi lo ponen las redes sociales y lo defenestran la comunidad académica lo trata de defender y son atacados ellos y tienen que replegarse y dejarlo solo porque iban a caer todos por defender a un profesor progresista buena gente que hizo un chiste bobo
1: sí y esto también está está llevando a que a veces este, por ejemplo, con el tema de la academia, el tema de la cuota, de por ejemplo, de, de, de los negros en, en las películas, este, hace que de, de pronto esa persona no es la indicada para el papel. Pero por un tema de cuota tiene que estar ahí.
3: Y bueno, el problema es qué, que ¿no? eligen al, al, al que viene, o oh, esto siempre pasó, vienen los representantes con el portafolio, y si el representante tiene poder, te encaja a los actores que él quiere. Uh -huh. Eso es parte del negocio. Pero la realidad es que siempre vas a encontrar un actor de cualquier etnia que dé con el papel.
2: No yo se toma el trabajo de buscarlo.
3: ¿tá? Pero yo estoy en contra. Yo creo que el actor tiene que actuar. Y no hay nada más lindo que ver a alguien este, ser lo que no es. O ser algo que, si lo conoces, sabes que es opuesto a lo que es. ¿Tá? En el Gato Schrödinger de Schrödinger de Santiago Sanguinetti, uh -huh. uno veía a Lebón como como este, luchador profesional. Y, y era la cosa más descacharrante que había porque cualquiera que conozca a León sabe que no hay nada más lejano de un luchador León? que León ¿Sabes? Y, y lo hacía con, con todo su arte y con toda su gracia entonces que no puede hacerlo porque no, no sabe karate
2: seguramente eh, Bernardo, sí.
3: muchísimas
2: gracias por, por bueno, perdón ahí. que por, este... no no estuvo genial un es placer
1: más... es más, te estábamos esperando, esa gripe que no te soltaba
2: <risa> vamos a decir la verdad pues me bien.
1: drogaron y no puede venir
3: <risa> <risa> No
1: porque nosotros que nos... no no, dieron,
3: no, 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 en un sanatorio Te dieron de
1: bueno, pero mira qué bien que estás hoy
3: Es, impecable, no impecable. Estamos contentos es que me encanta contigo. venir acá realmente No, es que...
1: la verdad es que nos guardamos el tema Lo dimos solo a modo de titular Porque nos estábamos debiendo esta charla contigo Y este sabíamos que iba a ser más que productiva Así que valió la pena la espera
3: Qué bueno, me alegro mucho este Y nos vemos en 15 días
1: Cuidate